0: 欢迎来到十知十富。那我们今天呢，会邀请到我们两个好朋友来跟我们一起录音录音，然后请他们自我介绍。好了
1: ，大家好，我是小身高一八三，很高兴认识大家
2: 。<笑>大家好，我是阿飞，一样一八三，体重七十六
1: ，然后很他他
0: ,他应该有六六块肌啦。大家介绍一下自己的学经历好了
1: 。那阿飞先好了
0: 。好啦，来吧，阿飞先。学
1: 经历
2: 嘛，我小时候是在国际学校长大，然后一直读台
0: 湾的嘛，
2: 在大陆，然后一直读到高中。高中之后毕业就去美国读美国的嗯乔治亚理工大学。嗯那读完大学之后呢，就回台湾工作，一路工作到现在，然后目前是在科技公司上班这样子。原本是在台湾，然后几年之后就转去了香港，然后香港之后再去上海这样子。在
0: 香港待多久啊
2: ？也待了差不多两年半左右
0: ，那也蛮久。那上海嘞
2: ？上海的
1: 话，嗯，现在差不多一年多了。我是小迪，哦，我我出生一直到大学毕业都是在台湾念书。然后等到研究所的时候，到北京去念研究所，然后后来在一个中国的公司工作，然后在这个公司里面的时候，就被拍到很多不同的地方，例如说海南岛啊，或是纽约、巴黎、香港之类的，就是飞来飞去的。然后现在就是跟阿飞一样。进到了同一个科技公司，但是就是我是 b a 在台湾，他 b a 在上海
0: ，好了解。然后，因为我们这集其实主要是想要了解一下，因为两位都有在中国念书后工作的经验，请问一下，你们觉得中国跟台湾有什么在，例如说学学业方面、念书方面，或者是在工作方面有什么不一样？现在蛮多年轻人想要往海外找工作。或是去海外工作，那中国是一个蛮热门的选项。对，那什么契机会想要去中国念书呢？
1: 不然我先说啊，就是当初其实是在台湾的，我那是比较早以前，我大概是一四年的时候吧。那个时候就是刚大学毕业，然后家里的压力就是觉得说要去念研究所，可是那时候就有点不想在台湾念，可是又觉得哎，啊、欸、我自己考不太上欧美的学校，比较费一点。所以那时候就中国大陆有点在嗯市场上的影响力有点在崛起的感觉，所以想去看一看到底那边是什么样子，然后就过去了。其实当初没有什么特别的一个契机啊或之类的。
0: 那好考吗
1: ？其实对于台湾当年啦，我不知道现在怎么样，有没有什么惠台政策？可能有吧。就是我知道他们那边好像他们大学叫本科考，他们要考研。考研是需要就是真的考试。我那个时候去读的时候，我申请是直接就是面试，先发你的申请材料过去，然后再就是面试，没有经历过就是考试这个阶段。这是研究所当时而已哦
0: ，所以他会看你大学在校成绩吗？会
1: 看，就是你所有的这些资料，在校成绩啊，然后一些过往的作品等等的。然后进去学校之后，他也会分成不同种，至少在我那个学校里面，它要分学术型跟专业型的硕士。学术型就学硕就比较是拿奖学金的，比如说不用学费，每年还会再给你一些不同名目的、嗯、对奖学金。嗯、那专业型硕士就比较有点像是、嗯、感觉跟 MBA 有点像，比较否跟业界他会派一些业师的 mentor 来去带你，可是他的学费就会缴的比较贵
0: 。问一下阿飞好了，你在中国念那么久，即使是国际学校，应该蛮多大陆人。那你觉得他们跟台湾学生有什么差异
2: ？其实这个问题我在想，然后我能够给的回答其实没有很多，因为我当时年纪很小，就一直到高中，然后其实高中就离开大陆，然后去美国了，以及之前在国际学校，所以稍微比较封闭一点点，跟本地人的接触比较没有那么多，反而是现在比较多。我觉得我讲一下说为什么我会想要尝试，比如说现在被塞上上海啊，那之前在香港，原因是因为以前。小时候在大陆的时候，其实大陆那边的科技啊，各方面都还没有崛起。我离开的时候，正好是淘宝刚开的前几年吧，很久了。几年。再来就是他们的行动支付，当时根本没有，还是全部都现金。所以对我来说，我离开的时候，我内心中的大陆呢是一个样子。然后。当我上完大学之后回到台湾工作，然后我听到的中国又是完全不一样的呃样貌的时候，我就觉得说哇，我是不是有 miss 掉什么东西？然后有很多同伴啊朋友跟我说哦，那边真的不一样，跟你想象中不一样。现在都不用带什么钱包出门啊，只要带一台手机都就打天下。这样之后工作上有那个机会，比如说被塞那边之后，我当时就没有想太多，我就直接答应了这样子。讲工作上的差别在哪里呢？其实我我这边被试在上海，我觉得那边的步调真的快了非常多
0: 。跟台湾比吗？
2: 对，跟台湾比，可以想象一切数位化，所以有很多东西几乎是更没有障碍的可以去进行。就包含行动支付，就是金流这种东西，它跑来跑去几乎都没有任何的阻碍啊。你只要授权就可以了，然后也没有太多的那种各自的限制啊这些的。从这部分，然后你一直往回推到，比如说工作上面，讲求的效率也好。这些其实速速度步调都很快，而且我之前被是在香港，然后转到上海，我还是觉得很快
0: ，而且再加上我觉得上海现在又是更国际化的都市，可能外商之类的资源更多
2: 。对，还有另外一一方面，其实我觉得就是上海是很多，觉得很多中国的朋友们都从各地都想去。上班的一个地方，认识到很多很多人，然后可能是从他那个 region 来，然后是最顶尖嗯的学霸之类的，算是一个良性竞争的一种压力
0: 吧。我,我听说啦，就是他们念书的时候，像我那时候在 Birmingham 念研究所的时候，我同学说他以前高中高三念书的时候，是所有人要住校，然后每天要念到十点，十点以后他们回宿舍，还会有人拿手电筒，真的拿手电筒在厕所里面继续念书。不错的大学，基本上他们每个人都是经历过痛苦的高中生活啦。就是蛮竞争的，因为他们大学录取率在二十趴
1: ，可能还更低。主要就是因为他们人口多，而且就是大陆的小孩们承担的压力跟台湾小孩的确是不太一样。对，因
0: 为他们一台换，他们一台他們要
1: ，然后可能比如说假设， <Yeah. S 2> 甚至有些是从各个省出来，你要到比如说北大、清华之类的，是基本上就会是那个省的可能省状元
0: 。所以你有遇过什么状元类的朋友吗
1: ？基本上我学校里就是各种很可怕的学霸们，<笑>他们就是。我刚进宿舍的时候，第一次我跟他们一起住，然后有一个室友晚上十点必须得睡觉，然后早上大概可能五点多就会自己起来，然后开始去图书馆念书或者之类，就再冷或是怎么样都会。但后来可能我的室友们，其他的几个室友们比较爱玩，他就被我们赶走了，他自己就决定离开了
0: 。<笑>大陆有分两种，我有遇过有一个大陆的朋友，他背景。比较硬一点，然后他说他从小到大学是没有自己考过试，总要没有自己考过试但就是还是有这种人，
1: 就比较靠关系一点
0: 。但然也是有那种就是超级认真。然后我有听过我一个朋友说，他那时候考上清华大学的时候，村子里面是叫设宴。就是要请客，请全村人吃饭，因为可能就是那个村子从来都没有人念过那么好的学校，合理啊。那、啊、那你们有除了就是上海跟北京有去过，例如说二三线城城市工作的经验吗？或出差也可以
1: 。我在海南岛大概待了一年半吧，它其实大小跟台湾差不多大，然后就是中国的最南边。他的省会，省会就有点像是一个省的一个。对。那时候我就是 base 在海口那边工作。步
0: 调比较慢嘛
1: 。对，就是中午会午休的那一种，<笑>就是而且午休很久，甚至连警察都会一起午休。就是如果下午<笑>很<久>对,对很 chill， 而且当地的人生活的态度或什么也会跟别的地方不一样。其实我觉得在中国就是一点蛮奇妙，就是你到一个全新的省，你会感觉其实反反而蛮像出国的感觉。嗯，哦，他的文化可能完全不一样。对，包括当地可能也会有一些本土的少数民族，比如说云南或是新疆之类的，这些都有。我这边的话，在
2: 大陆其实出差蛮多的，然后比如说像西安啊、重庆啊，然后福建福州。呃，广州、深深圳、北上广深这些都有，就是、呃、不同地方，我觉得呃，很像出国，因为首先食物上会差很多，比如说重庆就吃真的是非常，很辣，辣,辣到你隔天会感觉得到的那种。重庆是偏麻嘛。还是对我还说，对，他不吃了，<對>因有麻跟辣，对锅<對>真的就是不能再放更多的辣椒这样。然后你再去比如说福建、广州那边的时候，其实吃的就会比较清淡一点点。假如你从嗯、呃、北边往南边走的话，调也不一样。比如说我,我去重庆的时候，我就感觉说大家其实是比较啊、呃、比较 chill 一点的。比如说在开车上面啊，或者是在排队上面，就比较没有那么急。但是像大都市上海这种的话，其实就挤一点点这样子
1: ，嗯，气候也很差很多
0: 、嗯。那两位有没有人去过新疆？因为新疆就是我人生非常想去的地方
1: 。但当年应该说到现在也是吧？身为台湾人的话，嗯、你拿台包证在中国有点难去新疆或西藏之类，除非你是、哦、真的跟、哦、团，你比较难自由行过去。<對>像是我那时候去呼伦贝尔，在内蒙古那边，感觉也
0: 很酷诶、欸，那边
1: 很漂亮，就是 Windows 的桌面，就是长的就是那个样子。嗯嗯但是你身为台湾人拿台胞证到，比如说你从一个城市到另外一个城市，嗯、你到当地你都要先去当地的公安局去报备說，说、欸、哎，我现在人在这里，然后我住在哪里。对，虽然到后来我都偷懒没有去，<笑><笑>但是被抓到可能会有点
0: 麻烦。北方跟南方的朋友，我觉得也是有不一样的个性。北方的女生或男生都比较直接跟豪爽，直接，有时候你会觉得、呃、好像有点被冒犯呢。是什么？广州？他们性格就跟台湾人比较像一点点。我
1: 觉得最明显就是在大家一起出去，比如說吃饭要买单的时候，嗯、你最看得出谁是北方人。北方人就是真的会抢付钱，抢到会打起来
0: 。而且北方人生，比如说我们以前一起出去吃饭，然后北方男生就会说：“哎、欸，那我们男生付一付。”如果是这一局都是南方人，大家就会说 ：“OK，Go、OK, Dutch。”嗯
1: ，南方可能也看地方了，比较多在大陆，的，都还是男生会主动付钱居多
0: 。温<對>州人很会做生意。我潮州人很会做生意，你没有听过类似这种吗？有啊，你们有觉得是真的吗？
1: <笑>是，的确是，就是他们当初就有很多一些温州商人、潮州商人，或是某些地方会有建起他们自己的商会或商帮，然后他们势力就很大，然后他们教育子女也是有点类似这样的教育方式，你可以想象像犹太人的那种感觉吧，我自己猜比较团结，对，所以你
0: 也会有这种感觉。
2: 我这边比较都是听到长辈说的，但是平时工作上面比较还好，还好，可能是
0: 上一辈会很明显吧。嗯嗯，嗯想请问，因为两位都有在中国工作的经验，你们有在中国面试的时候遇到什么困难，或者什么跟台湾不太一样的
1: ？我觉得首先你得先看是中国的什么公司，是本土还是外商，本身这个就会蛮大的不一样。如果是本土的话，其实很多时候你是需要，例如说国企，你可能就是要有关系，甚至你可能是要必须得要是身为党员，你要是共产党员，才可以入这个公司。嗯嗯、那基本上你光拿面试这个机会就是一个，先是一个门槛了。但进去之后的面试，面试工作很很像，嗯,嗯,嗯，只是我觉得进去刚开始拿到面试这个。门票的时候比较不一样
0: ，对，因为他们有些国企是要先考试、嗯
1: 。我这边没有经验
2: <笑>，
0: 因为因为你都是外商为主，对對,对？所以不太准，不太准。<笑>还有就是像中国，我朋友在中国工作，他们说其实。中国也要看老板是哪里
1: 。如果公司大到一定规模，就相对就还好了。啊、你说 R B A T <對>或者是字节跳动，<笑>嗯
0: ，对，那<這>就没有。大家有觉得在中国工作，我们说 culture shock 或任何困难？我就是跟大陆的朋友们一起工作的时候，有没有遇文化上的差异呀、啊，或者是对某些事情的看法跟处理事情的态度有什么差异
2: ？我这边的话，其实我刚刚有想讲一个，就是说。我在中国其中一个蛮大的 finding 是因为通常在台湾啊，或者是在台湾好了，你要是会双语的话，通常你都是有出国的经验，有留学的经验，对不对？<對 S 1> 那在中国，其实我遇到很多朋友是。从来没有出过国，靠着可能是 K K 音标之类的那种，或者是 S A T 的四千个字单字这样子去把英文修起来，讲的腔调是跟美国人是几乎差不多的这样子。
0: 好猛哦！对，然后是很很,、欸、很,
2: 很多这样子的一个。案例就是就自己学这样子自己呃看影集什么的，他们竞争力就是根本不用出国，竞争力就非常高，因为就可以直接进外商，然后啊、呃、不同国家的人就直接打交道这样子。嗯，所以这对我来说当时是一个 culture shock。你出去之后，其实你会发现说哪个地区来的人的竞争力怎么样，然后其实语言有多重要这些的。我到那边之后，我就觉得说哇，就是也是有这种强者在这样子
0: 。那你有觉得哪一个？地区的人是最用功的吗？
2: 这个我其实没有哎、欸，没有一个特别到，都
1: 有可能这样子。嗯，阿飞刚刚描述的可能比较是，比如说外商或是一些比较大一点的企业精英一点的人，但是其实中国就是有白样人，我可以来聊一下
0: ，嗯，嗯各个阶层的人不
1: 同的，因为在中国公司工作，<笑>在中国的本土公司工作，它其实是，我当时在一个比较大集团，然后旗下有很多子公司，就会包含非常非常多不一样，他们当地 local 的公司来说。很重视的会是一个阶级的意识，就是基本上领导的指示就是一切。领在那边，我那时候最第一次刚进去的时候，我最大的一个 culture shock 就是你不太能够有自己的有什么想法，跟随组织。组织说什么，你就是跟着做什么。然后他们在雕你的东西，都不是你工作内容产出上的一些，就是他们在雕你的，不是说你这个工作做得好还是不好。他们雕你说，哎，你这个字怎么排版不对？你怎么用你这个领导的 email 的排位怎么排的顺序不对？一些字没有照着就是公司，比如说你给老板看，你是要写陈月是陈林月是，或者是陈月。如果平辈的就是就是月，比如说月之月，越就是这样月写错了的话。哦这个影响力是非常非常大。当初自己经历的一些情况，对，然后再来第二个是人之间，其实大部分的同事们都相处的都还是蛮好，因为毕竟他们也是经过了很大一波的筛选之后才能够进到比如说公司的总部这样子。那其实大家进来后，可能各自的心态也不一样，有些人就是会跳转的非常快，这一点也是可能公司的忠诚度。上来说不会比他们个人的发展来的看得重，但有一些可能稍微能力 maybe 不是那么好的，可能进来就是决定来等退休的，就是进一个大公司，那这个表现上就也会蛮明显
0: 。我有听说，因为我有一些大陆朋友，他们其实对于换工作这件事跟台湾想法不太一样，就是他们可能。一年两年，觉得哎、欸，我学差不多，然后我经历差不多，他们就会直接嗯。而且
1: 最大的核心原因是，很多一些大陆公司在刚刚开始的起薪会给的非常非常的低，可能两千人民币、三千<对>人民币就可以请到一个海归的人，<对>就是可能去英国或者美国留学过的人，他们会呃，要么是跳槽，要么是快速的翻倍他们的薪资，但他们愿意忍。因为可能他们家里环境也不错，能够支撑得了他的工作，所以这个跟台湾就也比较不太一样。如果今天只给你一万块、两万块去做一个工作，我相信台湾可能没多少人愿意
0: 。大学跟研究所毕业，他们会有半年一段时间叫做应酬，这一阶段薪水都会非常少，外商应
1: 该比较少。刚刚聊的这种可能比较会是国企
0: 。他光租个房子一个月可能就五六千
1: ，对，所以就是看就是你能不能够熬过去。所以到后来我就会觉得很多时候。因为这些经济的考量，会把一些你可能家里不是那么环境那么舒适的，就会先被刷掉。例如说，可能你出差，你要得要先帮公司垫钱，嗯、类似这一种
0: 。那你们觉得，对于听众或者是台湾年轻人，想要去国外工作，或者是想要转职去国外工作，人有什么？
1: 哎、欸，你说国外是只针对中国还是所有的都算
0: ？大陆或者去新加坡啊
1: ？我觉得只要
2: 有这个机会，个人经验啦，我没有遇过出国然后后悔。出国你假如我从来没有出去过的话，大开眼界嘛，然后你就是会比较 international 一点，然后也比较知道说外面的竞争是什么样子的。我觉得一方面是你薪资啊这些都会比。通常都会比较好，你遇到的人都会比较丰富一点。那这些经验，其实我也遇到很一阵子之后回来台湾的，可能做 startup 吧之类的，把一些想法带回来给回来台湾这样子。我会建议说，只要有这机会，尽量去
1: 尝试看看。对我基本上也同意阿飞说的，就是一方面也是看年纪大概是在几岁，然后有没有需要扛些什么样的责任。如果暂时是比较，比如说三十岁前，或是几岁前比较年轻，然后还没有成家或是小孩子的压力，那要出去。去多看看，多累积一些养分，真的是还蛮推荐的
0: 。然后我遇过，就是他也是念国外蛮好的学校，然后后来去大陆做 PM 做了五六年，他就是想要结婚了，所以他后来就是意外的，他还是回来台湾工作。因为他说他去当大陆工厂 PM， 其实接触不太到工厂以外的人，如果要找对象也比较困难。遇到蛮多都是适婚年龄会回台湾找工作，也有这种 case， 也会有的。
2: 了解，大概是什么年纪的时候出去？当然越早越好，我觉得越早越
0: 好了。就你一毕业或毕业一两年，<對>有一点点工作经验再去也可以
2: 。对，然后男生不要去西谷，因为找不到对象。
0: 为什么？<笑>可是可以去硅谷就真的超有钱了，不是吗
2: ？对，可是他们可能我有听说啊，只、就是听说而已。他们会比如说飞去纽约啊之类的联谊这样子
0: 。哦，真的哦。哎<對>、欸，那你有大学同学去硅谷工作吗？他们是做哪一类？新创吗？还是就是做科技产
2: 业？对，就其实新创很多的科技，所以差差不多同一类型嗯嗯
0: 嗯。二零零八左右时候去。然后他一去，他那时候在好台湾，那一个月三四万这样，比是十万以上
1: 。哦，那还不错。对，当年的确，当年零八，
0: 但是这几年我觉得现在台湾人才的优势有点慢慢没有那么有优势，可能会高一点点。以前可能是两倍或二点五倍，现在可能就是一点二倍
2: 。对，还有一点就是，其实那边的薪水没有在持续的涨，但是那边的消费。呃，水平其实越来是越来越贵的，<對>包含房租啊、吃的，所以所以相较之下，薪水也没那么高了，对。尤其
0: 是上海，我觉得上海房租非常夸张，是、啊、比台北还贵、欸，哦，贵<是>很
2: 多，对，嗯、看看你想要的
1: 生活水水准、啊
0: 、对，然后北京的话，我觉得好一点点，那就一点点
1: 。北京如果比如说你在五道口或是一些比较就东东边一点的地方，也是。差不多五五万多起跳这样子，
0: 但北京吃饭比较便宜，我我的经验啦
1: ，也是看吃什
2: 么了。北京是车
1: 马费贵吧？对，点对点那么远，北京比较大，但其实、啊、他们这边打车就是坐地铁车比台湾便宜很多，我觉得、啊。对
0: ，上海没有便宜很多吧
1: ？还是便宜
0: ，真的，比那个距离，我觉得北京便宜很多。<對>
1: 北京必须得便宜啊，要不然那么远
0: 。所以就是，如果大家有考虑要去呃。就是大陆或者去香港工作的话，也可以考虑一下，就是比较一下各个地方。<對>然后我身边有朋友是去多比较多科技业的，嗯，都是去二三线城市。因为其实
1: 还是要看你本身到底你擅长的什么，對對對或是你想去发掘自己的能力成长的是什么地方。那说实在的，以前大家还是习惯去北上广深，但是近几年越来越不一定，二三线城市也是慢慢有它的这些机会跟这个点。
0: 那两位有没有考虑去其他亚洲地区工作嘞？應新加坡，嗯，对，有吗
1: ？新加坡是一个我自己个人觉得，如果你接下来是有 M f 东南亚市场的话，很适合先去蹲点的一个地方。一来是生活的形态跟台湾不会差到太多，对，国际人才也比较多对对对。那如果你想要对自己狠一点。就是直接，你要直接去，比如柬埔寨、啊、柬埔越南或者什么也 OK， 因为这样子你是第一线的去了解这整个市场。對對對對對只是最终还是回到那句，就是你想去那边做什么，或是得到什么
0: 。那阿飞呢？你有想去其他
1: ？哦、其实新加坡不
2: 错，还有一点就是新加坡是很多公司，特别是外商的大本营，就是亚太区的大本营。就整个局势状况。嗯只会更多，不会更少。就新加坡的重要性会变得更高。嗯、然后刚刚讲到一点、就是，就是就是，假如你在 decide 你要不要出国的话，钱是很重要的一点。就是千万不要觉得说、哦、啊，我先领一点钱，然后我到时候再看机会。我觉得这风险蛮高的，因为你一定要好好的评估一下当地的消费的你在哪里。嗯、对，然后不要因为那个数字比你在台湾领的高那么一点，你就开心就要去。听过很多悲惨
1: 故事啦，所以这一点一定要做好工。
0: 可以分享悲惨故事其中之一吗
1: ？我可以分享我自己亲身的悲惨、啊。好啊，好啊，因为那时候我在前公前东家，他們是<對>这个我是没得选的，就是他叫你去，你就是得去。原本我是要被派去巴黎，就是常住，就后来<對>因为公司财务状况有问题，把整个巴黎的 BU 给收掉，后来我就被改派去香港。但是他给我那个时候税前只有两万，好像两万九港币吧，不到三万。嗯，这个当时自己直接听到，然后换成台币，十万出头。差不多，嗯，但就是在香港是过得跟狗一样的生、嗯、对
0: ，香港我建议大家，如果你们要去那边生活，你们薪水应该要达到十至少二到十五万台币
1: 。嗯，对
0: 对，没错，不要因为
2: 那边的税比较低，所以觉得可以省钱，省不了的。那边房租这些东西，比如说你三万去的话，你房租可能就是一万多 1> 1萬然后那边的一餐是台湾的两三倍，你可能吃一。一顿饭没有没有任何青菜，可能就一片青菜这样子，然后肉跟饭的话。可能就要300块台币左右
0: 我觉得房租其实是我要跟大家说，其实最需要考虑的，因为有很多人像我朋友去上海，很多人就是听起来，诶、欸，这薪水台币五六万块，但他们没有想到，其实上海房，嗯、你如果住到比较市中心的话，房租都会非常
1: 。现在静安大概多少
2: ？看你要自己住还是合租啊。我觉得大家出去打拼的，尽量合租会比较好。合租的话，一个人差不多。至少要六千、七千人民币，民币然后你要自己住的话，住的像在台湾这样比较舒服的话，至少要一万三、哎。对，光房租哦，嗯嗯，嗯没错。我觉
0: 得大家可以用一个比例原则，就是你薪水的三分之一是可以付房租的，嗯、超过三分之一就不要了。例如说上海工作，嗯、那你一个月没有，我觉得没有到两万，不用考虑去旅。因为毕竟如果你在台湾工作，还可以住家里嘛。嗯，但是如果你去其他地方，你就一定得住房啊。Uh, compare 大陆跟台湾，我觉得台湾有什么产业是相较起来比较有发展性的？现在亚太趋势也是越来越融合的情况，台湾又是一个比较特殊的。地区两位有什么想法？
1: 在大陆就是刚才如阿飞所说，很多东西变得很快，尤其是电商这一块，走电商支付金融都超对支付金融。或什么，但这个有他们的历史原因，就是包含可能隐私权在当地没有那么被重视，或者是一些消费者的权利，可能很多是可以先，他们是可以先上车，然后后补票的，或者是先跟银行借钱，然后去砸。嗯、但台湾的话，也没有你说天然资源相对地比较少，但是我们还是有大家都觉得很棒棒的台积电，或者是这类这种技术，<笑>或是当年做 M, O O D N O E M 这种去出口全世界的。不过近几年，台湾可能这些企业家或是这些大集团们开始二代三代再去接班，或是准备要来做一些转型。对我觉得蛮可以去看，说他们接下来想要去走的是什么样一个方向，或是跟随政府说政府有没有什么一些嗯想要推行的东西、嗯
0: 嗯。你没有觉得哪个产业是比较去发展的吗
2: ？我没有一个固定的答案，要是有的话，我就去买股票了。嗯、um, ，但是我觉得以整体。趋势来看的话，其实台湾有几个方向大家可以考虑的。就第一个是，我觉得台湾自始至终，就比如说台积电非常强，所以台湾的 hardware。这一块是真的是世界顶级的，呃 ，worker 的 CP 值来讲也是非常非常高的，所以这一块台湾短期内是不会有人可以超越的。第二块呢是观光，我觉得台湾的观光还是觉得可以做得很好很好的，然后这是一块，嗯、<哼>然后第三块是就是就像小迪讲的，全世界正在融合，那在融合当中，其实东西与东西的距离就变。进了变进了之后呢，大家就可以去看一下，说台湾有什么公司是做到国外去的，做到海外去的公司的前景啊，或者是董事长的 vision 啊，是希望把那东西发扬光大。这种公司我觉得就是有希望的，因为现在要走出境，就 export 这个的那个难度是越来越低的，所以大家可以去观察一下这个。那最后还是就是东南亚了。我觉得东南亚这一块，它虽然讲了好几年了，但是我觉得绝
1: 对会是 the next big market。所以,以其实慢慢的也是有一些台湾企业的确是有去当地布布点，真的是有不成功，嗯、只是很多都是一些隐形冠军<產><咳>，例如说什么做电缆线的
0: ，对，可能
1: 或者是或者是做橡胶等等这种。
0: 保存做写的也是
1: ，就类似。
0: 我觉得东南亚真的是下一个趋势，所以如果大家除了英文以外，可以学的可能就是东南亚的语言啦。像印，尼，因为印尼人口也超多，然后在就是像越南也是。最近蛮重点发展的国家，还有一个就是像例如说柬埔寨跟辽国，虽然说他们现在没有发展到泰国那那么那么走在前面，但是因为他们就是新兴市场，我觉得也是蛮有潜力。但如果大家有兴趣去柬埔寨或辽国工作，其实还有一个就是安全性，我不太建议女生去那边，因为那边。当地的话，就是治安还是没有到非常好的水
1: 像我一个朋友，他是在一家烟商工作，然后他是被就被拍到柬埔寨是那种国际大牌，嗯、然后到当地去卖烟，嗯嗯嗯、基本上在那边真的是听说是躺着做，因为随便那个业绩很容易达标。新市场对，新市場、啊，但但刚刚讲这段原的用意是说，就是如果你的公司可以提供你这样的一些保障的话，蛮值得去看看的
0: 。好，那两位的话，就是你们有没有建议？现在学生或者是听众的亲戚小孩想要去大陆工作或念书，就例如说有没有比较推荐他们去怎样的大学啊、科系啊，或者是
1: 产业的？工作还是有它的价值所在，只是可能就是自己先想清楚，到底自己希望的是什么，或是即使只是想去看世界也 OK。学校而言的话，当然最好就是 M for 比较好的那几间大陆好的那间大学，这些网上应该都可以查到资料。那工作上。如果想要不要那么辛苦，那 maybe 就先往北上广深，然后是刚才我们所讨论的，你的薪资水平是可以在相对应这样子的水准下，基本上就还 OK 嗯。嗯
2: 我觉得小迪讲很好，就是做好功课，我觉得很重要。再来就是你要知道，不是每个城市跟上海一样的啊、呃，不要犯这个错。就比比如说你去三四线城市，就不要 expect 它是像上海那样子，一切都很发达。薪资刚刚有讲到薪资的部分要好好谈。最后一点，其实我想要加强的是，也是我个人的观察，就是我觉得外语能力还是非常重要的。所以特别是当你踏出台湾之后，其实很多的那种 currency 都是啊、呃、都是外语，都是英文。所以这一点大家还是要再加油，这样子
0: 。那我们今天就谢谢两位咯，嗯、谢
2: 谢，谢谢。